0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: La magia de un legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. A continuación en Reto Mujer Music.
0: Bienvenidos una vez más a la magia de un legado, un espacio donde dos compadres desean compartir su propósito. Carlitos, bienvenido una semana más después de hablar de propósitos, otra semana donde nos encontramos, nos dejan excelentes comentarios. Cuénteme cómo le fue
1: esta semana. Mi querido Juan Sebastián, muy bien, un feliz día para todas las personas que nos están escuchando en los diferentes dispositivos. Hoy miércoles en esta cita espectacular. Hombre, muy bien. Le dedicamos tres programas hermosos a hablar de propósitos. Y usted mismo, porque manejamos redes sociales, es un tema del del que hay todo lo ancho y todo lo profundo, toda la tela para cortar. Sencillamente lo que nosotros hicimos en este ejercicio fue hacer algo muy bonito. Es tomar lo que nosotros hemos venido adquiriendo como experiencias propias y de terceros y dejar un legado, eso es lo que hemos querido quiero agradecerle a todas las personas que de manera muy ¿cómo le podríamos decir a eso? que de manera muy abierta, espontánea y franca sí, muy 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 así eh, hacen esos comentarios donde, como digo yo la sacan del estadio para nosotros cuando nos dicen uy, es que este tip me gustó uy, esta frase me quedó esto no lo conocía hay hay una una señora que eh, atendí una una, señora no, porque realmente es joven una mujer muy, muy, muy querida Eh, ella la atendía aquí en Colombia se devolvió para para Francia y es una persona con con mucho bagaje, con mucho camino y me decía, hubo tres cosas que nunca había escuchado, hoy las estoy implementando eh, en mi vida. Ella también acompaña procesos. Y ahí es donde uno dice, nadie está exento de aprender. Así que, muy bien. Y déjeme saber, por favor, ¿cómo estuvo su semana? Ya arrancamos este mes de febrero. ya Esto se acabó. Sí. <risa> Esto se acabó. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va esta cómo va casi mitad de enero? bien. Sí, perdero,
0: ya, súper bien, súper bien, también, eh, bueno, creo que lo hemos podido experimentar, ¿no? El tema corporativo adaptándose a la nueva realidad, eh, desea obviamente iniciar con más fuerza en sus procesos, en las personas, en enamorarlas de, de todo lo que es este proceso, y también con, con las personas muy interesadas en su desarrollo, creo que ha sido un momento donde el, nos ha limitado otras experiencias que tal vez antes nos dábamos, y es un momento también de cambio profundo. Muchas personas me han hecho saber que definitivamente ven alguna imagen de la oruga o de la crisálida de la mariposa. Y que se acuerdan demasiado sí, sí. de nosotros. Y sobre todo pasó algo muy chévere. Que ya no es solamente que se acuerdan, sino que toman acción y dicen definitivamente ya quiero estar al otro lado. O sea, esto es un proceso transformador. Quiero llegar al otro lado. Quiero tener experimentar otra realidad. Y de eso queremos hablarles precisamente el día de hoy porque gracias a esos comentarios ya hablamos tres capítulos muy buenos donde entregamos excelente información acerca del propósito y de cómo empezar a vivir ese propósito, cómo encontrarlo, como propósito, como objetivo y como propósito, como objetivo de vida final. Eh, y ahora creo que va a ser importante hablar de lo que usted mencionaba hace un momento, las creencias en la medida que vi- miremos es. cuáles creencias, porque compartimos algo y es que nuestra coherencia arranca por nuestros pensamientos que están determinados por nuestras creencias y de ahí para abajo hay un efecto cascada que hace que sea o que avance muy rápido o lo contrario, que el proceso pueda llegar a ser más lento así que ¿con qué, qué, qué iniciamos? ¿qué le decimos a, las, a, a nuestro público? No, que, pues, ¿qué son las vea, creencias? Le propongo algo ¿Fuente?
1: le propongo algo Le propongo algo, le propongo algo a usted y a nuestros queridos oyentes en las diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. Por favor, acomódense bien, por favor, pies puestos, eh, las plantas de los pies bien puestos en la tierra, eviten descruzar las piernas y los brazos. Y quiero invitarlo a que hagamos un viaje, un viaje por una película que en inglés Sí, sí, vamos a, vamos a utilizar los recursos porque hay demasiados recursos eh, que están disponibles y que los dejamos pasar. Los dejamos pasar eh, y una de esas, uno de esos recursos estuvo por allá en, el, en, en la parte eh, de finales del 2018 y se llama Smooth Food. Es una película, porque tengo que ponerle así, que suene muy americano, pero aquí en Colombia, aquí en Colombia se llamó Pie Pequeño. Una película que usted y yo vimos, una película que a mí realmente me impactó poderosamente, una película que fuimos a ver en familia, en esa época estaba Julieta, y son de esos títulos que hay que volver a ver. Es como ese buen libro, ese buen vino, esa buena compañía, ese buen atardecer, que hay que volver a repetir, y quiero preguntarle si está de acuerdo a que cojamos esa, esa película eh, estadounidense que está basada en el libro de Sergio Pablos que se llama Jetty Tracks y, y, y gozémonos este programa hablando de pie pequeño para que el que no se lo ha visto vaya y la busque el que aún no se ha saboreado ese tremendo regalo que nos dieron porque es que la gente piensa que las películas de niños son para niños pero por Dios frote las manos a usted quién le dijo Sí, o sea, para los niños no son, es para su niño interior. Quiero preguntarle, eh, nos subimos en ese Warner Bros. y nos metemos un viaje por pie pequeño.
0: Carlitos, excelente idea, además usted lo dice muy bien. En todas estas películas animadas han coincidido en que no son películas para niños, son películas para adultos que se disfrutan los niños, entonces... Creo que así es una es. buena alternativa usar esta herramienta, usar esta película como orientación en este programa y así lo vamos a llevar a, a... pues porque ahí empezaba también de lo que queremos hablar, de las creencias y sobre todo todo ese tema de creencias tiene que ver con un proceso específico y es que depende de dónde está parado el observador. En la medida que entendemos en dónde está parado el observador Entendemos que es algo que aprendimos en programación neurolingüística que llaman posiciones perceptuales. Y de acuerdo a esa posición perceptual, de acuerdo a las creencias que yo tengo, observo la realidad y genero una interpretación. Y de ahí en adelante entonces detonan emociones y detonan acciones. Y eso es lo que me va a ayudar a cumplir o no, o ir más rápido o no tan rápido hacia ese camino del propósito. Y en esa película, Carlitos... Hubo algo que me impresionó bastante y era que en algún momento decían que no se trata de destruir ideas antiguas, sino de crear nuevas. Uh-huh. Y cuando iniciamos un proceso de coaching, los dos coincidimos en esto, ya sea con organizaciones o sea con, con personas en particular. Y es que les decimos que no hay nada dañado en ellos, solamente hay que ajustar las cosas de, de una forma que le funcionen como ellos quieren O sea, porque es que si creemos que estamos Así Rotos, es. que estamos dañados Es que tenemos que empezar un trabajo de reparar algo Y no, 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 no no hay que reparar nada Simplemente hay que ajustar las cosas De tal forma que nos funcione Por eso no se trata de Destruir ideas antiguas Puede ser que eso llegue a suceder Sin embargo, lo que sí tratamos de hacer es Crear ideas nuevas Y creo que
1: ahí está uno de los grandes secretos De esa película ¿Qué le parece eso? Claro que sí. Y mire mire que hay algo muy bonito porque generalmente, para poner en contexto a las personas, porque estarán diciendo, estos manes de qué están hablando, cuál pie pequeño, cuál película, yo dónde estaba en el 2018. (risa) Hombre, muy seguramente estaba viviendo una crisis emocional, estaba era seguramente con un pote de helado, volviendo a ver Friends. (risa) Entonces se perdió este, este título. Permítanme ponerlos en contexto. Eh, muchos de nosotros, muchos de nosotros, para no decir que todos, muchos de nosotros fuimos creciendo, para el caso suyo, creo que eh, me encantaría que la crítica me dijera porque pues tenemos un, un lapso de tiempo, un gap de más o menos 11, 12 años, pero para mi caso, eh, siendo muy pequeño, me dieron la idea de que había el hombre de las nieves de olas Juan Sebastián! El hombre de las nieves. Y el hombre de las nieves era un, un hombre extremadamente grande que lo único que dejaba como reseña en el lugar en el que estaba era la huella de su pie. Y se decía que era muy grande porque el tamaño del pie comparado con el del pie humano obviamente hacía que esta criatura fuera extremadamente grande, una eh, criatura peluda. Pero esa fue la historia que nos contaron. Y muchos de los... Eh, de pronto programas o algunos documentales hablan de cómo el hombre, ¿sí? Estaba buscando a pie grande al hombre de las nieves o al famoso yeti. Pues imagínense que esta película lo que habla es al contrario, pensamiento disruptivo. Ajá. Aquí lo que dicen es como un yeti, ¿sí? O sea, un pie La grande. De ellos. Que vivía en el Himalaya. Sí, sí, sí. O sea, ya... Realmente lo que existieran ellos. Nosotros los seres humanos no existíamos. Mire cómo cómo esta película nos lleva de entrada a que pensemos diferente. O sea que había una serie de yetis que vivían en el Himalaya y se les tenía prohibido pasar eh, lo que comúnmente se llama la zona de nubes. Porque hacia abajo era la perdición. Era lo que en la época de Colón se decía que si uno llegaba al borde del mar se iba y se caía y esas eran las creencias así como a usted y a mí que nos enseñaron los tres reinos de la naturaleza que hoy sabemos que no son tres, los tres estados de la materia que hoy sabemos que no son tres, que el día tiene 24 horas, hoy sabemos que un día no tiene 24 horas, hoy seguimos algunas personas creyendo que el año tiene 12 meses y sí, 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 tiene 12, pero si nos vamos a ir realmente a las matemáticas, nos vamos a dar cuenta que realmente el número no es 12, sino 13, que el mes más bacano de todos y que tiene mucho sentido es febrero, en este en el que estamos, o sea, hoy 10 de febrero estamos celebrando a febrero porque febrero realmente es un número como 28%. Es 28 y deberían ser los meses. Usted y yo sabemos la la matemáticas que hay detrás de eso. Hay gente que todavía, mi querido Juan Sebastián, piensa que la Semana Santa se calcula por una condición católica que eh, esgrime el Vaticano y algunos hablan de los 40 días y que la cuaresma. Y usted y yo sabemos que detrás de eso la 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 iglesia, el Vaticano, calcula la Semana Santa, para el que no sabe, basado en un cálculo matemático a través de un algoritmo que hoy se utiliza y que eso se hizo por allá en el 325 después del primer concilio ecuménico de Nicea. O sea, hoy lo que le estoy tratando de decir es que la película... Para que usted pueda lograr los propósitos de los tres programas que hicimos con Juan Sebastián es debe pensar las cosas de manera diferente, genere ese proceso de transformación y obtenga los cambios. Entonces, en ese hombre de las nieves que no tenía ni idea que existían los seres humanos, ¿qué pasó, Cevitas? Contámosle a la gente qué pasó cuando uno de los yetis, porque era una leyenda allá en el Himalaya, había una leyenda que había algo que se llamaba Pie pequeño, a bestia. O sea, estos mancitos, los Yeti, tenían una creencia, una, un, un, algo que se, que, se, que se dibujaba por allá en las leyendas de pie pequeño. Así que contémosle a la gente qué fue lo que le sucedió a ese Yeti y cómo arranca esta historia.
0: Así es, se va precisamente a inconforme. Creo que la primer palabra es inconformidad. Él no estaba conforme con esas creencias, con esos límites que se estaban estableciendo y me hace pensar en algo Carlos y es que cuando las personas, nosotros construimos nuestros conceptos de verdad muchas veces ni siquiera bas- basados en nuestra experiencia propia, sino lo hacemos basado a veces en experiencias ajenas. Escuch- y, y voy a, voy a contar Así este es. pedacito porque creo que encaja muy bien en la, en la conversación y fue algo que le escuché hace poco tiempo a Yoko y Kenji. Tal vez lo dijo hace rato, pero se lo escuché hace poco. Y era que, lo voy a contar muy rápido porque la, 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 el aprendizaje es lo que, lo que me interesa acá. Ellos le decían, una, una, una niña le decía a su mamá, la vio cocinando y vio que cuando preparaba el pescado sí. siempre le quitaba la cabeza y la cola. Y le decía, mamá, ¿por qué al pescado le quitamos la cabeza y la cola? No, mamita, porque así es. Eh, sí, eh, yo sé, que, pues, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que sea así? No, pues es que así se ha hecho siempre. Sí, mamá, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿quién dice que hay que quitarle la cabeza y la cola? Pues, mi hija, a mí me enseñó a hacerlo su abuela. Sería que le preguntara a su abuela. Entonces la niña se va donde la abuela. Abuela, abuela, es que tengo una pregunta. ¿Por qué cuando hacemos pescado le quitamos la cabeza y la cola? Eh, No, mamita, es que siempre se ha hecho así Pero, abuela, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué siempre se ha hecho así? Pues la verdad, la que me enseñó fue su bisabuela Si quieres, sería preguntarle a su bisabuela que vivía Vamos a preguntarle porque la verdad es que siempre se ha hecho así Y así me enseñaron y así se ha hecho siempre Entonces la niña va donde la bisabuela Y dice, bisabuela, es que tengo una pregunta Quiero saber por qué cuando hacemos pescado se le quita la cabeza y la cola Ah, mamita, siempre se ha hecho así. Sí, abuela, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué no se puede dejar la cabeza de la cola? O sea, ¿quién, o sea, ¿quién inició? ¿De dónde viene eso? Y o sea, pues mamita, la verdad es que cuando yo empecé a cocinar, éramos muy pobres y la paila que teníamos no alcanzaba, era tan pequeña que no alcanzaba el pescado completo y tenía que quitarle la cabeza y la cola. A lo que él hace referencia ahí, Carlos, y todas las personas que nos están oyendo, lo que Oyoko y Kenji en ese momento hace referencia es cómo nosotros hemos imitado patrones y hemos instalado en nuestro hacer, en, nuestro en nuestra existencia, en nuestra vida, hemos imitado patrones, en este, esca- en este caso, de, de escasez, de pobreza, que ni siquiera pertenecen a nosotros y no sabemos de dónde vienen y porque así lo han hecho, se ha pasado de generación en sí. generación. O sea, na- nada más empezando por ahí Y esto como lo enlazamos ahora Porque quiero que, me, que ustedes continúen ahora la historia Esto como lo, lo enlazamos Precisamente el pie grande que se va a, conocer, a establecer Y a romper esos límites Es la niña, es la niña Porque él empieza a preguntar ¿Pero por qué no podemos ir? Pero es que eso es in- inútil O sea, esa creencia de dónde viene Yo quiero eso No quedarme con el concepto de esas personas Y copiar patrones de limitación, de escasez sino quiero vivirlo por mí mismo. Y él logra y se va a experimentar y pasa el mundo de las nubes, ¿sí? Pasa ese límite que le habían puesto en algún momento y ahí es donde empieza a generar un nuevo contexto y a enriquecer su realidad. En programación, Jaime alguna vez nos dijo el mapa
1: no es el territorio. No y es creo el que territorio. él se fue a experimentar a el frase. territorio. <risa> Así es, así es. Entonces, mis queridos radioescuchas, mis queridos oyentes, hay un personaje que se llama Migo, Migo, M-I-G-O, que inclusive, por favor, si, si mi mente me falla y estoy cometiendo una indelicadeza, Migo fue interpretado para la habla hispana por Sebastián Yatra, para que más o menos vayan viendo que hasta en Colombia estuvimos metidos en esa película. Migo, Migo, es es como ese niño rebelde como Juan Sebastián Castillo y como Carlos que un día se hicieron preguntas porque es más honorable aquel que hace preguntas que aquel que encuentra respuestas. Y este amigo, como dice Sebastián, un día, un día traspasó el límite de las nubes porque él quería salir a explorar. Y ahí es nos- donde nosotros llevamos a nuestros coaches, a nuestros mentoreados, a nuestros, a nuestros trainers, es llevarlos y forzarlos a que se salgan de la caja. El mapa no es el territorio. Pero hay gente, hay gente como amigo que había sido educado bajo unas tradiciones escritas en piedra que para el caso particular de nosotros los llamamos dogmas de fe. Algunos no son dogmas, que como, como usted y yo lo hemos dicho. Y, y, y si me devuelvo un poquitico... A, 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 ese, a ese nivel tan grande que es el dogma, nos encontramos no con la creencia e, y, y, y tal vez usted se acordará de esa palabra, tenemos la creencia y al otro lado tenemos el dogma. ¿Usted recuerda cuál es esa palabra que tenemos en medio de los dos? Cre- no, Carlito, ahorita no lo recuerdo,
0: creencia y dogma, me acuerdo mucho de eso, pero la que está en medio no, no la tengo ahorita presente.
1: Sí, acuérdese que la creencia es individual. ¿Cuál es ah, el okay, que es listo, el paradigma, ahora sí. Exactamente, es que ahí es donde me encanta que nosotros nos entendamos y hay una serie de paradigmas que la gente cuando nos busca o busca cualquier persona eh, para que lo acompañe en su proceso es donde necesitamos comenzar a desbaratar creencias que son individuales paradigmas que son colectivos y cuando son firmemente arraigados por eso hago la aclaración de que escritos en piedra y llenos de supersticiones Lo llamamos Dogma. Sin embargo, eh, veíamos que Migo le cambió el mundo. Ojo, le cambió el mundo porque claramente tuvo un cambio visual, pero él lo originó desde su transformación cuando encuentra lo que desde la superstición no existía, que se llamaba Pie Pequeño. A él le habían dicho desde niño que el Pie Pequeño no existe, que eso era absolutamente tonto, estúpido, porque nunca se le había permitido pasar. Y como usted lo decía con el ejemplo del pescado, no se le permitía, pero tampoco, no, no se le permitía preguntar, pero tampoco se le permitía cuestionar. Y allí en ese momento es donde eh, digamos que. Eh, eh, ocurre algo y es que él se devuelve usted o se acordará que en la película, él se devuelve súper feliz, Migo le cuenta primero a sus amigos cercanos y los amigos que le dicen. Sí, recuerdan?
0: no no le van a creer, o sea, realmente total, lo minimizan, o sea eso, él queda en problemas en ese momento porque, o sea, venga, pero es que yo ya pasé allá porque
1: no me creen y realmente sí. ¿Y, y sabe qué es lo más chistoso? Dígame si no, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que arranca uno con un mentoreado, un coaching Y sale esa persona con quererse comer el mundo. Y cuando menos le dice, ¿y usted qué? No, es que estoy haciendo una sesión de coaching. Ah, oiga, ¿usted se está dejando robar? (risa) Oiga, es que estoy haciendo una sesión de mentoring. ¿Y usted le está pagando a alguien por alguien que usted ya sabe? No, es que imagínese que yo estoy haciendo unas sesiones de hipnosis para potencializar mi, mi, mi subconsciente y mi inconsciente. ¿Y usted cree en eso? Ay, uy, usted tan grande, de pelo en pecho, barbao, usted sí es bobo, porque le están diciendo desde el sistema de creencias y el paradigma que nosotros tenemos, evita cuestionar el status quo. Quiero preguntarle, ¿qué ocasionó cuando Migo se va y le dice al guardián de las rocas que él cree ...total, absoluta y completamente... ...que encontró a pie pequeño... ...y que tiene inclusive pruebas de que existe... ...¿qué le dijo el guardián de las rocas?
0: Carlitos, si lo... ...yo hay algo que recuerdo mucho de ese momento... ...y no sé si está haciendo referencia precisamente a ese... A, ...pero sí es algo que debo mencionar... ...a esa, a esa frase... ...porque él le dice algo y es... ...cuestionar te hace conocer... ...y conocer te da poder... ...ahí es cuando... Ahí ...hay un momento donde le están expresando precisamente eso... Y lo relacionamos con algo que hablamos hace unos capítulos el año pasado y es esa parte concreta donde nosotros hablamos que cuando queremos que algo se manifieste, no solamente querer no es poder, sino saber es poder, acá lo ponen como conocer, pero en la medida que nosotros Así sabemos, es. ahí tenemos la capacidad de elegir, tenemos la información, sabemos que puede ocurrir y hay algo también muy importante cuando yo inicio un proceso les digo a las personas, si no cabe en tu mente, no cabrá en tu vida. Entonces, en la medida que nos permitimos cuestionar, rompemos. Alguien alguna vez me dijo, dude de lo imposible y tenga certeza de lo posible. O sea, si alguien ya lo hizo, diga pues como yo también puedo, pero el lo imposible, dude. O sea, ¿de verdad no se puede? ¿No habrá alguna forma? ¿Hay alguien que lo podía lograr? ¿Hay alguien que se ha acercado? Duden de lo imposible y certeza de lo posible. Y creo que eso nos puede ayudar mucho. Y, y esa frase la recuerdo mucho cuando se la dicen a él. Porque le dicen, cuestionar te hace conocer y conocer te da poder. Y ahí empieza a romper
1: los esquemas y se empieza a meter pues en todo lo que es la aventura ya. Claro. Y, y, miren, y miren que acá, porque la película luego avanza hacia las dos vías, porque el famoso pie pequeño, recordará usted que era un... Como un periodista, ¿sí? Como un periodista donde el man que quería explorar el mundo sin querer queriendo termina, ¿sí? Termina viendo también a a pie grande donde su sistema de creencia le había enseñado que no existía. Entonces, mire cómo se confrontan estos dos momentos y ojo lo que le voy a llevar a la palabra que le voy a llevar. Dígame si no es fabuloso, espectacular, extraordinario y magnífico cuando uno le dice a la persona que está acompañando algo que le despierta la curiosidad. Dígame si eso no es lo que enciende la llama, si ¿sí? La curiosidad. Venga, no me salga con el cuento de que la curiosidad mató al ratón. No, no, no. No se metan esas creencias eh, bizantinas cuando nosotros podemos tener cosas poderosas. Entonces, ¿qué hacemos en una sesión de coaching, mentoring o, o terapia? Creamos Creamos el espacio para que se encienda la llama de la curiosidad y esta persona comience, ojo, no a desbaratar, porque cuando vean la película, si no la han visto, se van a dar cuenta que este muchacho amigo eh, se tiene que enfrentar, que eso fue lo más complejo, el guardián de las rocas lo sacó, lo botó de la aldea, es más, le dijo que no podía hablar con nadie. Porque si él llegaba a hablar con alguien, pues sencillamente le iban a tildar de loco. Inclusive, ¿se acuerda que hay una parte de la, de la, de la película donde está como en la plaza? <risa> y el man comienza a decir, y todo el mundo dice que se loco, o sea, <risa> le dio la chiripiorca, Cualque, cualquier pie pequeño existe. Y lo más bonito es que en ese momento sus compañeros, sus amigos de andanza, comienzan a tener dentro de su corazón una llama de curiosidad, porque él no, él no tenía razón para decir mentiras. Y él, con la curiosidad, se va y explora y va a conseguir, a buscar, a encontrar la verdad. Voy a recurrir también a esta frase que usted y yo hemos utilizado en nuestros talleres empresariales. Y es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que nos está invitando la película. A nuestros hijos no hay que enseñarles la respuesta. A nuestros hijos hay que enseñarles la pregunta. Y desde la pregunta despertarles la curiosidad y nosotros no podemos ser el guardián de las rocas, perdón, nosotros debemos ser los guardianes de la verdad. ¿Qué diferencia hay mi querido cuando hablamos de ser el guardián de las rocas desde la ignorancia o cuál será la diferencia en el guardián de la verdad cuando hablamos desde la sabiduría? ¿Qué, qué, ¿Qué parafraseo podría tomar de ahí?
0: Carlitos, nuevamente volvemos a, a, a lo mismo. Y es, es, es eso, es no quedarnos con, la constru- con el constructo de verdad de otro, sino realmente incorporar el de nosotros. Es ese cuestionar. Hay algo que a mí me gusta y es... Um, justo esta semana estuve con una, una persona, una psicóloga, y, y me preguntaba que si el proceso de un proceso que lancé, que se llama Yo Futuro... Y Lorenzi me decía, ven, es que quiero preguntar algo. Eh, ¿El proceso lo hace un psicólogo? Y yo, no, pues, yo no, yo soy ingeniero industrial, o sea, no, no soy psicólogo. Y me decía, ah, es que no, tal vez requiero un psicólogo. Y yo, pues, perfecto, yo estaba obsequiando una sesión express, yo, pues, si quieres tomar la sesión express, mira esto qué tanto te ayuda y luego vas con psicólogo. Finalmente hubo un proceso súper lindo, eh, obviamente no revelo detalles para guardar la confidencialidad del, del proceso, pero nuevamente es, a veces nos enfocamos mucho en el cómo y eso también es algo que dentro de nuestras creencias nos empieza a limitar y nos basamos en cómo que solamente conocemos. Por eso cuando usted lo mencionaba ahorita, ¿cuántas personas hay? Que, que sí, que dicen, oye, ¿pero usted de verdad creyó en eso? ¿Usted se dejó meter eso y le están cobrando por eso? Y, y es esa misma parte, o sea, tal vez en nuestra mente, y yo lo veía desde, desde la parte comercial, es diferente la necesidad, no siempre es igual, más bien, la necesidad expresada a la necesidad real, y es buscar esa causa de la realidad, de esa necesidad real, que está tal vez unas capas más profundo de lo que yo quise incluso expresar o lo que alcancé a hablar. Ahora, lo que usted dice, si nos basamos en, la que, en lo que está escrito en piedra, tal vez hay cosas que ya han transformado y se han evolucionado y que en su momento, por alguna situación, las personas no se atrevieron a hacer. Y ahí es donde se crean esos paradigmas que me detonan entonces en modelos mentales, lo que implican cómo serán mis acciones. acciones. Pero si ya voy por la verdad, entonces hay algo que aprendí en algún momento y es que creencias como saber si son reales o no reales. Si te da un resultado es porque es una creencia potenciadora y si no te está dando un resultado es una creencia limitante. Entonces intenta reencuadrar esa creencia o dejarla a un lado o no sostenerla más en tu vida. Pero por ahí creo que va la cosa y, y, es, y, es, y es esto, entenderlo para eso.
1: ¿Quiere decir entonces que será nuestra responsabilidad? ¿Será que será nuestra responsabilidad entrar no a cuestionar, sino a curiosear? ¿Qué tal donde el verbo no sea sea eso? O sea, a veces veces la gente, usted y yo le decimos antes de la sesión, te voy a incomodar con preguntas, te voy a a hacer llegar a segunda capa, te voy a... eh, sí, no te la voy a poner fácil... Porque sencillamente debemos llevar a esta persona, sacarlo del guardián de las rocas, donde supuestamente hay pecado. Imagínense, a estas alturas del del paseo hay gente que todavía el pecado existe y que el error es malo y que por ende eh, estoy condenado al infierno. Venga, ¿por qué no? Más bien nos vamos al guardián de la sabiduría, que es desde el amor, y entendemos que todo lo que nos pasa es un proceso. Mire, este programa... Si quiero, creo que ya se dieron cuenta, esto va para otro camino. Así es. Esto va como ahora, esto es como ahora que la gente tiene otra vez sobre comidillas ahí. Esto va como Betty la Fea. Esto, usted ya lo vio, pero es que usted dice no, está muy bueno. Yo le propongo que arranquemos la otra semana. El otro miércoles hagamos la profundización de lo que ocurrió conmigo, de lo que le ocurrió a Percy, a Percy Anderson. Y vamos a llevar esto al siguiente nivel. Pero quiero dejarle a los que son papás, a los que son tíos, a los que tienen interacción con los niños, la siguiente frase. Y usted me ayuda a cerrar el programa. El guardián de las rocas, a veces somos los papás, a veces somos los tíos, a veces somos los abuelos, a veces somos las personas que estamos cuidando, los famosos cuidadores. ¿Para qué, por favor, les enseñamos a nuestros hijos a aceptar sin pensar?, Mira esta, ¿por qué les enseñamos a nuestros hijos a aceptar sin pensar? Y que esa información que ellos tienen eh, no se cuestione, o sea, no se pregunte por qué es así, no pregunte. Y allí es donde les estamos castrando la capacidad de transformación y que puedan ser ellos ese cambio que nosotros igualmente queremos. Pero venga, dejemos esa frase que sé tú el cambio que quieres ver en el... Sí, 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 sí. O sea, eso es válido y yo no lo voy a desmitificar. Pero para que hayan cambios, tienen que haber transformaciones. Así que, por favor, dejemos de ser el guardián de las rocas, lleguemos a nuestro corazón y activemos amigo y hagámonos esa pregunta. ¿Qué es esa verdad que ya no es verdad y que en vez de potencializar me está deteniendo? Quiero preguntarle, nos vamos y nos vemos el otro miércoles en esta segunda parte de pie
0: pecado. Carlitos, absolutamente, vámonos, un programa más, creo que lo merece, Eh, nos ayudará a complementar y hacer un cierre de esta información para entender eso, cuántas veces hemos seguido patrones que no son de nosotros, que no nos corresponden, simplemente que así nos enseñaron y nunca los cuestionamos, y por eso no hemos salido de esa zona hay creencias que se pueden empezar a romper y ahorita creo que el mundo nos está invitando por todo lo que está sucediendo a no ser los mismos a transformarnos, a incluso tener nuestros propios conceptos de verdad y adaptarnos a todo lo que viene entonces yo creo que sí se va para otro capítulo este fue un gran capítulo muy buena información eh, vamos creo que con el acelerador a toda en esta segunda temporada y bueno, vámonos el otro miércoles entonces encontrémonos nuevamente aquí a la misma hora ya saben 9 de la mañana con repetición 6 de la tarde en la magia de un legado y los esperamos para seguir con este proceso de creencias basados en, este, en
1: la experiencia de pie pequeño nos vemos entonces en el siguiente programa de estos dos compadres que han decidido dejar un legado y que no les cuenten una historia nosotros la vamos a contar por nosotros La magia de un legado. Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana. Con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Hola amigos de Reto Mujer Music. Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro. Y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional. Un gran abrazo para todos ustedes. Y recuerden... Algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, mi nombre es Jacqueline Zanaro Escobar. Te invito para que me acompañes y viajemos juntos por un mundo maravilloso y sublime. Un mundo completamente revelador que es el mundo de los símbolos, de ese lenguaje y significado que cada uno de ellos tiene. Y en especial para que conozcamos juntos esa misteriosa virtud y esa conexión ancestral que los símbolos tienen con lo que somos nosotros, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y
0: nuestro espíritu.